0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, 13 settembre, Leonardo Piccinini, Piero Maranghi. Questo signore è molto splendido e magnifico e nelle armi è tanto animoso che non è sì gran cosa che non gli paia piccola. E per gloria e per acquistare stato mai si riposa, ne conosce fatica o pericolo, fassi ben volere a suoi soldati. Chi era? Chi era costui?
0: E, e soprattutto chi è che scrive? Allora, chi scrive è Niccolò Machiavelli, che si sì, era innamorato... Aveva questo... preso una sbattata. <ride> sì? Per questo personaggio che aveva fatto intravedere diciamo, una luminosa carriera, una sanguinosa carriera, <ride> ma che in realtà si sarebbe rivelato un ballone de sé. Sì. Eh, perché stiamo parlando di Cesare Borgia... Eh, Oggi il 13 settembre, perché lui nasce il 13 settembre del 1475 a Subiaco, fuori Roma, però muore a soli 31 anni nella Navarra dopo una fine ingloriosa nel 1507.
1: E Machiavelli sappiamo... Eh, lo incontra a Urbino, poco dopo la cacciata dei magnifici Montefeltro, quando è in missione diplomatica per, chi? per Pier Soderini. Per
0: Pier Soderini, i gonfalonieri della Repubblica di Firenze. C'è un momento in cui un altro grande si trova da quelle parti e quindi, si trova, e quindi c'è questo incontro tra due f- figure altissime, Leonardo da Vinci, e sappiamo che anche Leonardo viene eh, colpito, colpito da dal magnetismo... Di Cesare Borgia, lì Leonardo è soprattutto per consigli di tipo progettistico, canali, difese. Poi è il
1: momento in cui Leonardo ha appena perso il suo suo mecenate d'elezione, cioè il Moro, Ludovico, e quindi va in cerca di fortune, di committenze. Troverà soltanto poi una consolazione in Francia, ahimè. Senti, Cesare Borgia è anche dedicatario di un intero capitolo del Principe e eh, a tutta prima, quando tu pensi a Machiavelli, ti vengono in mente altri personaggi. Sì,
0: più aulici, modelli aulici, invece lui si riferisce proprio a questo, che è un condottiero certamente molto capace, molto scaltro, molto crudele, ma che deve sostanzialmente la sua fortuna al papà, è un figlio di papà. Al papà o figlio di papà, perché eh, è figlio sì. di papà che diventa papa!
1: cioè suo padre è Rodrigo Borgia il cardinale sì. che poi diventerà papa col nome di Alessandro VI stiamo parlando di quattro figli illegittimi certo. lui è il primo eh, che sono stati concepiti con Giovanna Cattanei la vannozza la sì. eh, nel corso di una rela- relazione che dura più di 15 anni
0: la storica amante del padre diciamo che su di lui sul padre sulla sorella Lucrezia La storia ha dato il suo giudizio, la storia e la leggenda si è sovrapposta alla storia, c'è stata una sorta di vero e proprio damnatio memoria. Probabilmente molte delle cose imputate sono vere, altre sono state ingigantite. Certo è che come abbiamo raccontato più volte l'appartamento Borgia in Vaticano, decorato da Pinturicchio, è rimasto chiuso a chiave fino a Papa Leone XIII, quindi siamo alla fine dell'Ottocento, che è il primo che lo fa aprire finalmente, e il
1: Finalmente. Quindi
0: eh, diciamo leggenda, ma fino a un certo fino punto. a un certo
1: punto. Lui è il secondo genito in realtà, cioè il primo della Cattanei, ma Rodrigo aveva già avuto sì. un primogenito e quindi eh, sempre illegittimo chiaramente. E quindi eh, Pierluigi Borgia è il duca di Gandia e quindi il nostro. In Spagna. È in Spagna e il nostro è destinato alla carriera ecclesiastica e riceve per questo un'istruzione umanistica, eh, compie gli studi all'Università di Perugia tra il 1489 e il 1491, si circonda di una corte eh, splendida, principesca, formata da molti spagnoli e poi sappiamo si sposta a Siena.
0: E lì studia diritto canonico con Filippo Deccio ha come compagno di studi Giovanni De Medici che sarà il futuro Papa Leone X quindi insomma è un appartenente all'elite che gravita intorno al mondo dei cardinali certo pensate che quest'uomo
1: senza aver mai ricevuto gli ordini sacerdotali viene nominato da Innocenzo Innocenzo VIII vescovo a soli 15 anni eh, di Pamplona e poi la svolta è quella appunto legata all'elezione del padre cardinale a Papa
0: 1492 l'anno della scoperta dell'America e della
1: morte di Lorenzo
0: il Magnifico magnifico, eh, Alessandro VI Eh, Cesare quindi eh, si ritrova ad ereditare dal padre la nomina d'arcivescovo di Valencia Che porta con sé una cospicua rendita. Enorme, 16.000 Ducati all'anno. Poi siamo in quel momento in cui, diciamo, la Chiesa non deve rendere conto a nessuno. eh? Non c'è stata ancora la riforma luterana. Quindi (ride) quindi lui a Valencia non ci va mai. Mai. Lui non andrà mai a Valencia. E tutti sono contenti così. E poi, nel 1493... Cardinale. Cardinale... Tutti sanno, nell'ambiente ecclesiastico, che il Giovane Borgia mantiene i titoli solo per i vantaggi economici che riceve, ma eh, diciamo che grazie alla sua educazione si fa perdonare quelle che sono, diciamo, delle mancanze.
1: C'è il tuo Vescovo, il Vescovo di Modena, eh, Andrea Boccaccio, che parlando di Cesare Borgia, il Valentino, dice ragazzo di notevole intelletto e di carattere squisito di una gran modestia e atteggiamento di gran lunga superiore e preferibile a quello di suo fratello,
0: il duca di Gandia. Sì, eh? il, fratello, il fratello passa miglior vita. Passa miglior vita, non si sa bene chi sia eh, il carnefice. Addirittura qualcuno... Sì. Forse potrebbe essere stato lo stesso fratello Cesare. Perché si odiavano i due. Sì, e poi come diciamo la leggenda nera dei Borgia ha fatto il resto. In realtà sembra che siano stati dei sicari della famiglia rivale degli Orsini, perché ricordiamo che c'è questa inimicizia tra tra guerra per bande vere e proprie, che poi sfocia nella guerra per il Papa. Morto un Papa, se ne fa un altro c'è un costante rimescolamento di, di potere e di influenze. Eh, e In fondo, se, se, se credenti
1: dobbiamo essere, viene da pensare che Lutero e il sacco di Roma siano la
0: punizione per tutti eh, questi peccati, no Leonardo? Sì, perché Cesare approfitta della situazione e eh, convince il padre a fargli lasciare la porpora Cardinalizia per sostituire il fratello che era quello eh, che si occupava delle cose militari. Giovanni, dire che Giovanni, Giovanni il fratello defunto era un condottiero molto mediocre e invece Cesare dimostrerà nei fatti di essere insomma, un
1: uomo di, uh, altra pasta. di altra pasta tant'è che lui il primo ottobre del 1498 parte per Parigi la ragione qual è? Il re Luigi XII dei francesi ha bisogno della dispensa di Alessandro, cioè del papà, del papa. La
0: dispensa non è quella esatto. dove si tiene il pane
1: <ride> perché vuole separarsi da Giovanna di Valois, sì. volendo lui sposare Anna di Bretagna. Il papa vuole ottenere l'appoggio del re per far sposare Cesare, suo figlio, con Carlotta d'Aragona.
0: Sì, è un incontro di uomini d'affari uomini <ride> d'affari
1: che era il re sì. del trono di Napoli. Carlotta però non ne vuole sapere e alla fine Cesare si deve accontentare di un ducato invece il, di un regno. Il
0: ducato è il ducato di Valentinois da cui Cesare trae il soprannome di Duca Valentino. Il Duca Valentino
1: eh, perché sposa Charlotte d'Albrè che era nipote appunto del re. Con l'alleanza eh, tra il Papa, la Serenissima e Luigi XII scende in Italia, costringe il, il nostro adorato Moro, che continua
0: a tornare in questi sì, giorni. Sì, ieri abbiamo parlato di Francesco I, questo è il predecessore e anche suocero. Certo, costringe il Moro a fuggire a gambe levate da Milano.
1: Il fatto che Milano venga conquistata così facilmente, di fatto stuzzica Cesare, che come luogotenente di re Luigi, varca il po' entrando nei territori che sono controllati dallo Stato Pontificio. Sì. Mamma mia. E se non ci fosse il Papa Padre, eh, l'operazione, come dire, susciterebbe un po' di controversia. Ma Alessandro VI invia comunicazione
0: ai signori Pesaro, Imola, Forlì, Faenza, Urbino, Camerino, che erano tutti territori che nominalmente erano soggetti al Papa, e lui gli invita a levarle tende perché da quel punto lì in poi i loro domini sono soppressi. E quindi lui diciamo che tra Romagna e Marche, come in una sorta di, di bulling, lui tira giù come birilli tutti questi certo. signori, signorotti e tirannelli vari. Ed è una marcia senza, senza sosta. Senza sosta. Alcuni gli provano a resistere. Caterina Sforza. Mitica, mitica la resistenza di Caterina Sforza alla Rocca di Forlì. Tre settimane
1: d'assedio prima di capitolare, ma Cesare è determinato, è fortunato e soprattutto è molto, molto spietato.
0: E poi c'è il Papa. C'è il Papa. C'è il
1: Papa. Nel 502 il suo potere ha raggiunto un livello che... Anche i suoi compagni di, di ventura... Incominciano Cominciano a guardare
0: con timore. Con
1: timore. Essere uno a uno devorati dal dragone, si sì. dice. Del resto, sicuro della protezione del babbo, lui usa qualsiasi mezzo per ampliare le sue conquiste. E eh, da qui la, la, la fama...
0: Fama nera. Eh, la fama nera,
1: il, il veleno di Lucrezia, sua sorella... Eh, eh, i tradimenti, le congiure, gli assassini nell'ottobre del 1502
0: arriva la famiglia di città di castello di Vitelli
1: Vitellozzo in particolare Vitelli eh, raggruppa un, un gruppo di, di condottieri e di soldati nel castello di Magione e ordisce il complotto ai danni di Cesare
0: e all'inizio la faccenda sembra volgere a favore dei complottisti, c'è la vittoria nella battaglia di Calmazzo, ma eh, ben presto le trame ordite da, dal Borgia eh, fanno sciogliere questo fronte avversario, lo sfaldano, e quindi eh, diciamo... Eh, Beh, è
1: meraviglioso.
0: Il Vitelli... Vengono tutti
1: invitati a una conferenza di pace a Senigallia, quel luogo meraviglioso che è Senigallia, sì e i congiurati vengono tutti assassinati per strangolamento da parte di un sicario. Qua viene in mente Aimar Roth, il padrino parte 2, sì, Elyst eh, oh, sì, sì. e Al Pacino, Michelotto, Storie Corella. E eh, Machiavelli racconta entusiasticamente.
0: Entusiasta.
1: Sì, sì, lui è, beh, è pazzo di gioia. <ride> Come il duca Valentino nell'ammazzare Vitellozzo, Vitelli e altri eh, dimostri la sua superiorità solo dopo la morte del padre e
0: con la morte del padre finisce l'illusione siamo nel 1503 arriva un nuovo papa cioè c'è un intermezzo, c'è uno dei papi più eh, brevi c'è uno dei papati più brevi della storia della chiesa che è Papa Pio III Todeschini Piccolomini il nipote di Pio II II
1: Pio che dura un
0: quarto d'ora e poi arriva il Papa Giuliano della Rovere Giulio, Giulio II, II che, e quindi si, insomma, si ribalta tutta la faccenda viene sottratto il Ducato di Romagna a vale, al Valentino e Valentino viene imprigionato a Castel Sant'Angelo ma riesce a fuggire e riesce a fuggire perché la storia è rocambolesca e si rifugia a Napoli a Napoli viene raggiunto, e questa volta in Napoli sono gli spagnoli, lo esiliano in Aragona ed è prigioniero di Ferdinando II. E viene tenuto in custodia
1: nella fortezza della mota a Medina, del campo, e Cesare ancora, questo dimostra che carattere però indomito, riesce a evadere una seconda volta nel 1506. Tu sei
0: mai evaso?
1: Io sì. Da dove? Dall'asilo dall'asilo sono evaso alcune volte e poi ho finito il liceo perché mi hanno dato tre anni per buona condotta
0: ah, eh, t-
1: insomma un percorso scolastico complesso <ride> scappa da un cognato Giovanni Terzo dal Bre in Navarra siamo nel nord Navarra che poi tornerà sì. eh, in un'altra vicenda che abbiamo raccontato poco tempo fa e il
0: 12 marzo del 1000 507,
1: lui partecipa all'assedio. All'assedio
0: della città ribelle di Viana e cade in un'imboscata, viene ucciso da 23 colpi di picca. Cos'è la picca? Picca è quella con cui si piccano anche le olive, volendo. Mm. Sì. Va bene. Ecco, in questo caso si, la testa de... si picca la testa del piccato del... Del... del Valentino, che però non viene riconosciuto, cioè si pensa a uno dei tanti eh, capitani di Ventura, così. lui viene sepolto nella chiesa di Santa Maria di Viana alla destra dell'altar maggiore in un sarcofago ma diciamo l'inquisizione e e il mondo che vedeva nei Borgia una sorta di eh, famiglia di anticristo ma appunto l'inquisizione fa esumare i resti e li fa spostare in terra non consacrata in prossimità di una discarica di rifiuti onde fossero calpestati da uomini e animali. Quindi finisce nell'ignominia. È una delle storie più brillanti, eh, anche enigmatiche, eh, però veramente mitiche, del rinascimento italiano.
1: Incredibile.
0: Il Valentino, Cesare Bolger.
1: Leonardo, chi è stato il più grande alpinista di tutti i tempi?
0: altissima, levissima, purissima anche artissima eh. <ride> artissima si può rispondere a
1: Messner? Sì. il primo a aver scalato tutti i 14 8000
0: e ed aver visto anche lo Yeti ma lo Yeti l'abbiamo visto anche noi secondo me era lui che si specchiava pieno di neve no, e ha detto, sì, sì visto lui è un po' Yeti, Yeti <ride> era lui allo
1: specchio una mattina senza ossigeno ha detto ho visto lo Yeti ma se chiedessimo all'immenso Messner di rispondere lui secondo me ci direbbe che il più grande Walter Bonatti è Walter Bonatti, che nasce a Bergamo il 22 giugno del 1930 e noi oggi se abbiamo detto Bergamo facciamo ammenda, perché non abbiamo fatto il 18 di agosto gli auguri a un bergamasco che riempie le nostre giornate di bellezza, di felicità e di simpatia.
0: Evviva Paolo Gavazzini. Per una
1: volta non è Pino, ma è Paolo, perché il 18 agosto era il compleanno di Paolo Gavazzini che si è molto lamentato di non averlo. ricevuto. Perdonaci dicevo. Paolo. Perdonaci, ma il prossimo
0: caro. anno sarà una grande sì, celebrazione. Sì, faremo una, 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 uno speciale Paolo Gavazzini. Uno Gavazzelli. speciale con anche le foto da bambino. Sì, lui che fa sci
1: d'acqua, lui con la cuffia, con i fiorelloni. Tutto, tutto, tutto. Va bene. Il 22 giugno, abbiamo detto, nasce a Bergamo e muore invece a Roma il 13 settembre del 2011. Bonatti è un personaggio stupendo, è stato l'ultimo e probabilmente il più grande interprete italiano diciamo dell'alpinismo classico. È anche
0: un eroe contro tutti. Cioè contro tutti. È anche un po' il solitario, è, è un romantico, è una figura mitica. Mitica,
1: è capace di aprire nuove vie di roccia e di ghiaccio sulle più grandi pareti delle importanti, importantissime montagne
0: alpine. Tu come te la cavi con l'alpinismo? Molto bene. Ruzzolo sì. che è un piacere.
1: Botte, destra, sinistra. si rompe C'hai tutto. i ramponi, sì, quelle rampone. cose. C'hai tutto. Rampognare, eh, come nella Divina Commedia. Sì. Va bene. Senti. Lui è di fatto un anello di congiunzione tra quel genere di alpinismo e quello venuto dopo,
0: più moderno,
1: più sportivo e più moderno, ed è stato un uomo dalla tempra gigantesca, capace di prestazioni estreme e capace di lottare contro l'ingiustizia e la menzogna. Noi abbiamo già parlato di Walter Bonatti legando uh, la sua figura e la sua storia, la sua ah, vicenda la controversa
0: vicenda del K2 certo,
1: due anni fa, il 31 luglio del 21, abbiamo ricordato appunto la conquista italiana del K2 e quella. con
0: quel caino di Ardito Desio Ardito
1: Desio doveva essere un figlio di fascistissimo, fascistissimo. Uh, lui viene arruolato a 24 anni come il più giovane della spedizione, che è appunto guidata da Ardito Desio e che ha i due compagnoni, diciamo, i due Dioscuri. Di allora, Bonatti è uno dei quattro che arriva fino in fondo nella scalata con lo Sherpa, sì. la famosa storia delle caramelle, una storia pazzesca. Poi lui deve salvare i due? Sì, i due sono dei, dei Caini perché sì, di fatto, come dire, gli
0: molto. Li devono
1: molto e invece non solo non gli riconoscono no. il ruolo,
0: ma addirittura viene imputato a lui il fatto di aver ritardato il soccorso le bombole di ossigeno ah, a 50 gradi sotto zero è una storia di
1: fame perché lui eh. è costretto a passare appunto con lo Scerpa una notte a 50 gradi sotto zero per le bombole di ossigeno che vengono date alla Cedelli a chi le compagnoni i due dovevano eh, erano stati incaricati di salire hanno sbagliato
0: betta. loro ma si erano, erano accampati a una, a una quota
1: diversa da quella concordata e pensate il Cai, che in questo, devo dire, noi l'abbiamo citato parlando del, del mitico Quintino Sella, qui il Cai non ci fa una bella figura, perché addirittura...
0: Cai ha imposto una verità ufficiale certo. e Bonatti è stato sacrificato sull'altare di questa verità. Per lui cui... lui ha,
1: ha passato la sua vita, oltre a fare imprese pazzesche, a smentire e a difendersi e... Ehm. A difendersi, e eh, A un certo punto c'è stato un passo indietro nel 1994. Solo nel 2004, una commissione d'inchiesta gli dà finalmente ragione. E rivede la versione
0: ufficiale: 50 anni di distanza dai fatti, forse si dovrebbe dire solo tre anni dopo. sì, dalla morte del desio, del diabolico desio, diabolico di di,
1: (ride) diabolico desio che è campato 103 anni. Allora ascoltiamo Reinhold May, ascoltiamolo, ascoltiamolo altissimo. Non c'è stato alpinista della sua generazione, la generazione prima di me, che ho eh, non invidiato, eh, rispettato come lui. Lui è stato l'alpinista tradizionale di punta parlando di alpinismo di tutto il mondo. Ci siamo poi conosciuti sul Monte Rite, attorno ai 50 anni dopo il K2. Avevo sempre capito che Bonatti sul K2 aveva salvato la situazione e non ha fatto niente di suo. Ha portato l'ossigeno per gli altri per la conquista del K2. Lui faceva l'operaio alla Falc durante la settimana e il sabato e la domenica andava a scalare. In un periodo in cui l'alpinismo era ancora un'attività d'elite, si era guadagnato il K2, quella spedizione, grazie eh. ad alcune imprese. Ieri cioè A 24 anni era già un mito. Mm. Eh? Nel 51...
0: Cosa scala nel 51? Beh,
1: al terzo tentativo scala per la prima volta la parete... Il grande cappuccino. Del gran cappuccino che è il Monte Bianco. Il gran cappuccino. Eh? L'obelisco di granito sotto al Monte Bianco, pieno di strapiombi e di diedri liscissimi. Pensate che c'è la testimonianza stupenda di Gaston Rebuffat, un genio delle Alpi, che definisce quella
0: l'impresa più grande
1: su roccia realizzata fino a quel
0: momento. Poi quattro anni dopo, nel 1955, di nuovo siamo da quelle parti, nel massiccio del Monte Bianco, siamo sul Ptidru, una aguglia di roccia di 600 metri ecco, durante la salita Bonatti arrivò sotto una parete alta decine di metri, troppo liscia per essere superata e senza la possibilità di scendere o di salire era praticamente intrappolato ma vide a circa 15 metri da lui alcuni spuntoni di roccia, costruì una sorta di laso con cordini e moschettoni e dopo vari lanci riuscì ad arpionarne uno Vabbè, queste cose le vedi
1: in Mission Impossible sì. che è un film oh, però, clip, eh. sì, Cliffhanger sì. Eh. Eh. Allora, a quel punto che cosa fa? Lui si lascia si cadere. nel vuoto
0: e dopo un lungo pendolo... E certo,
1: quando si stabilizza risale, guadagna quindi, risalendo la corda, eh, guadagna un punto di parete più agevole e riesce a raggiungere la vetta. Immenso, immenso.
0: Allora fu allora, tra la... La spedizione all'Himalaya del K2 e la scalata del DRI che passai forse la crisi più, più grigia della mia vita e la più importante. E dovevo in questo anno di crisi risolvetti questa crisi con la scalata del DRI. Ecco perché in un certo senso invidiavo quelli che non avevano bisogno come me di riscattarsi attraverso una prova così severa.
1: Primavera 1956 compie in compagnia la prima traversata sci alpinistica delle Alpi il suo regno sono 66 giorni pensate, bellissimo 1795 km percorsi a volte alcune imprese finiscono in tragedia perché sì. ricordiamo sul Monte Bianco Sulla nel 56 esatto Bonatti e un compagno di cordata vengono colti da una tempesta non è una sua responsabilità mentre salgono eh, eh, si accompagnano a due giovani alpinisti belgi che vengono incontrati per caso lungo il percorso e i belgi moriranno nel ritorno, nel ritorno. e ancora peggio qualche anno dopo lui resta intrappolato in mezzo a una bufera insieme a sì. sei alpinisti eh, mentre cerca di, di salire l'inviolato pilone centrale di stenti e di follie Su quel ghiacciaio moriranno in quattro. Il K2, le imprese e le tragedie di Bonatti eh, fanno di lui una, una straordinaria celebrità controversa per via della questione che abbiamo raccontato.
0: Anche questo stracismo ne fa un po' il mito dell'uomo contro tutti. Contro tutti. Lui
1: non ne poteva più, stanco di queste polemiche, perché dice Livodani in un ambiente spossante, eh, che sfiora i limiti della sopportazione, e questa autodifesa snervante a cui mi sono costretto logora e abbatte. E quindi, 1965, Bonatti decide di lasciare col botto,
0: l'alpinismo l'ultima impresa è clamorosa Leonardo siamo nel 1965 scala in solitaria per la prima volta d'inverno pensa che roba e per la via più diritta la parete nord del Cervino Fantastica. tu non provarci no però forse
1: dal Gisa può
0: ecco vabbè, con Amerigo lei, sulle spalle sì, eh? se c'è Amerigo io sono tranquillo
1: e grandissimo cosa fa? si ritira e decide di passare diciamo dall'esplorazione verticale a quella orizzontale sì. Perché passa il resto della sua vita in modo avventuroso, sì, scendendo sì. in canoa dallo Yukon in Alaska, salendo il Kilimanjaro o il, il, il Ruvenzori in Africa, <ride> attraversando da solo le foreste dell'Uganda, il Rio delle Amazzoni. Ma è meraviglioso. E poi c'è lei, chi è? Rossana Podestà. Ah, però. Che coppia meravigliosa. Eh sì. Eh? Veramente parlare di, una, di un italiano così splendido eh, riempie il cuore, dobbiamo essere orgogliosi. Eh, quest'uomo ha sempre raccontato nei libri e nei reportage, eh, molti furono pubblicati, ricordiamo, sua Epoca. Purtroppo si è spento per un tumore al pancreas oggi, nel 2011, ma io penso che Walter Bonatti viva per sempre attraverso le sue meravigliose imprese. Un ultimo contributo. Beh, parlando del Monte Bianco propriamente detto, Beh, eh, io andrei, prima ancora di andare alla grande via della Puar, alla grande, grande Piglia d'Angla, eccetera, io andrei alla mia solitaria che ho fatto nel 1985, è stato un capitolo di un mio libro, per gustare tutte le emozioni che mi ha procurato e sono andato su, ispirato appunto da tutti i bei ricordi che ho avuto, nella condizione di recepire tutta la ricchezza che il Monte Bianco poteva offrirmi con la sua atmosfera, i suoi paesaggi, le sue emozioni insomma. Comprate il nostro libro, mandate, il piacere. Il piacere, <ride> mandate i vostri doni per cortesia, sì. ascoltate Leonardo
0: che ci dà Oggi tornano gli stati generali della cultura, gruppo Sole 24 Ore, e viva, e viva, e viva. Domani il nostro Piero Maranghi interverrà alla Cavallerizza, sì. non a cavallo ma a seduto, a Torino alle ore 12.25 insieme a Carlo Freccero, Giulio Base, Nicola Campogrande, Stefano Biolchini e Marta Cagnola. Mitica! Dopo di lui ci sarà anche l'intervista al ministro San Giuliano di Stefano Salis. Quindi venite numerosi perché così possiamo anche applaudire. C'è tanti, anche Leonardo Piero, Che Piero è contento quando parla, che ci sia qualcuno sì. che applaude. Io vorrei
1: la clac eh, Ecco. Per
0: favore, venite ad applaudire. Le truppe cammellate dell'almanacco Lui viene e mi fischia. Questo è fantastico. C'è un pomodoro.
1: Cioè, mentre io sto parlando, sente uno <ride> da splash. È ignorante! Cosa eh, dice questo? Co- cosa dice? <ride> cosa è venuto a fare? Eh, va bene, no, no. quindi domani a Torino. Dove, Leonardo?
0: Alla Cavallerizza. A che ora il mio intervento? Alle 12.25. Beh, è preparatissimo, eh? Sì. Piccinini. Sì, Vabbè. sì. Venite numerosi. Venite numerosi
1: e noi ci vediamo naturalmente domani. Yeah. Sì, su, fin- finita in... la cavalierizza si torna, si torna a registrar- qua nel eh sì. tugurio con l'amerigo <ride> yes. il procione e, il e marano, la vita riprende la... come il, il trantran il trantran riprende ma io oggi voglio
0: lasciare a Leonardo la conclusione ah sì linea alla regia per i programmi del canale straordinari programmi di classica HD una rete un canale di grandissima qualità sto
1: per piangere
0: sì. ci vediamo domani, domani.